0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje aktualių laidoje su jumis sveikinasi ir dalyvauja žurnalo kelionė bendradarbė, autorė, teologė, daktarė Juratė Micevičiūtė. Sveiki. Ir aš žurnalo kelionė redaktorė, esu apūstina Elena Andrulytė. Džiaugiamės, kad šiandien galim su jumis veikintis ir pristatyti jums naują žurnalo kėronę numerį, kuris skirtas pavasariui, kuris pasitiks skaitytojus su tokiu pavasarišku viršeliu, su pumpurėliais, ar ne, ir, ir tą pabūdusios gamtos pažadų, bundančios gamtos pažadų, ko tikrai esame pasilgę. Tai šiandien čia valandėlė kviečiam kartu pakeliauti žurnalo kėronę puslapiais. Ir susipažinti su tekstais, autoriais ir žmonėmis, kuriuos sutiksim šitoje kelionėje. Labai džiaugiuosi, kad šį kartą galim pristatyti žurnalą su Jūrate, kuri yra ilgametė žurnalo autorė, autorė bičiulė, bendrakelėjė. Ir labai retai, kada gyvai pačiupinėjama dėl to, kad jau daugelį metų gyvena Ispanijoje. Tai Juratė pirmiausia nori įsiklausti tavęs kaip tu, būdama Ispanijoje, ar ne, aktyviai dalyvauji Lietuvos kultūriniam gyvenime, rašai knygas, straipsnis tekstus, ir kaip tau sekasi būnant taip toli fiziškai jausti tą Lietuvos pulsą, ar ne, ir tikrai keliauti kartu ir, ir apdovanoti visokiamis gerybėmis mus čia esančius.
1: Iš tiesų padeda, aišku, socialiniai tinklai. Čia, aišku, apie juos mes visą laiką keiksnojam ir čia kaip jie mūsų atskiria nuo tikrovės ir kaip mes čia juose skendėjame ir kaip tos komunikacijos priemonės, kiek čia blogybių visokių atneša. Bet iš tiesų, kai aš išvažiavau tai prieš daugiau kaip 20 metų, tai tas atskirimas jis buvo toks daug, daug didesnis ir daug labiau jautėsi atstumas. O iš tiesų dabar... Jeigu yra gera susisiekimas per internetą, tai visiškai nesijaučia, nu beveik nesijaučia, kad esi už 4000 km. kilometrų. Nes kiekvieną dieną ir pokalbiai su, su bičiuliais Lietuvoje likusiais ir skaitau, kas Lietuvoje vyksta, ką jie rašo, jie skaito, ką aš rašau, mes kalbamės. Tai tiesiog tas ryšys yra nuolatinis Reiškia galima gyventi už 4000 km kilometrų ir kartu būti mintimis vaizduoti Lietuvoje. Aišku, yra dalykai, kurių atstumas, nu tiesiog ne, neleidžia patirti. kai čia atvažiuoji į Glėbį, į nors nors, tai, tai tai yra toks dalykas, bet čia taip pat atvažiuoji porą kartų per metus, tada čia visus apibėgi, intensyviai pabendrauji ir paskui galvoji. Nu taip, kai gyvenau Lietuvoje, tai darbuose užsisuki, tai kartais to žmogaus ir du dukart per metus nesutikdavai. O dabar atvažiuoji į Lietuvą, tu žinai, kad bus toks labai intensyvus bendravimas ir tas kitas žmogus, irgi randa laiko. tai, tai, tai būna labai Iš tiesų. Tai va, tai dėkinga internetui, nes yra kaip įrankis, yra labai geras dalykas, iš tikrųjų, tik tai, kad mes įmokėtumėm naudot. Galingas, geras įrankis, puiki dievo dovana, tik pasakau, nenaudokim piktam, nes mes tai sugebam. Kaip,
0: kaip ir daugelį dalykų. Kaip ir daugelį ne? dalykų. Yra ta kelionės. Vien tai, kad tu gyveni toli, ar ne, tai reiškia, kad tenka dažnai pakeliauti. Kitas dalykas yra tai, kad tu tikrai esi nuostabių piligų knygų apie pilgrimystę autorį ir pilgriminių kelionių organizatorį ir taip pat bendradarbiauju žurnale kelionė, kuris nors ir atrodo, kartais aš tikrai sulaukiu tokių laiškų ar pasiūlymų tekstų, kur siūlo žmonės savo kelionių aprašymus ar ne, ar, ar galvoja, kad tai yra tiesiog žurnalas apie keliones, arba bent jau kai pradė, pradėtas buvo leisti žurnalas kelionė, tai buvo itin populiarus oro uoste, ar ne, ir pati turiu bičiulių, kurie susipažino su kelionė, nusipirkdami į kaip kelionių žurnalą, ar ne? Bet ko gero, kalbam apie, apie tą, tą vidinę kelionę daugiau čia Ir tiesiog norisi irgi klausti apie tą, tavo, tavo kelionę su žurnalu kelionę. Ir kuo, kuo galbūt tau jis brangus, svarbus ar, ar, ar mielas ir, ir didelis mums žausmas ir dovana, kad tu esi kartu mūsų komandai, ar ne, ir, ir, Kaip, kaip, kaip tau būti joje?
1: Teisingai sakai, kad va ta, ta, ta vidinė kelionė, čia, aišku, ant viršelio tokio dalyko nerašysi, lieka tiesio kelionė, bet kai žmogus pagalvoji, tai va čia gyveni, gyveni, jeigu nebūtų va to tokio vieno siūliuko, ant kurio suveri gyvenimo įvykius, nu tai ir pabirtų kaip karoliukai. O va ta pati mintis, kad kiekvieną dieną atsikėlė mes tiesiog išeinam vėl į kelią ir tas kelias tas pats, kurį palikom vakar, tai kaip pagalvoju nu taip ir yra, nu, nuo nuolopšio iki karsto, čia tokie, yra toks palyginimas kaip du knygos viršeliai, ar ne, o tai, kas yra nuo vieno iki kito, tai čia yra tas žmogaus kelias. Mhm. Tai tas krikščioniškas supratimas, kad žmogus yra piligrimas kelyje į tėvo namus, tai mes visą laiką ir einam. O jeigu tu galvosi, kad tiesiog kiekvieną dieną yra toks nu, chaotiškas įvykių, toks kaip rinkinys, tai tai labai, labai viskas pabyra. Tai ta kelionės idėja jinai yra labai gera. Ir kai kartais išvažiuoji, nu į tikrą kelionę mhm. išvažiuoji, ir kai, tu, ir kai tu vat, išeini iš tos savo kasdienybės ir kad tu žinai, kad tu savo mylimų podelio neįsidėsi, nes yra tik 10 kg leidžia vežtis, kavinukai irgi tu paliksi, kad, kad tau reikės atsikelti kažkokiu nenormaliu laiku. kad tau reikės ten prie kažkokių kelionės, Nes netikėtumų taikytis, tada tu va tą laikinumą labai pajunti, nes mes taip įsipatoginam ant savo mėgstamos ofkutės, kad mes pamirštam, kad viskas yra baisiai laikina. Tai va ta žurnalo idėja, kad būtent kelionė, jinai labai atitinka tai, kaip mes gyvenam iš tiesų. Ir čia atrodo, oi, kelionė labai specifinis pavadinimas, jis nėra specifinis. Iš tikrųjų, jisai būtent apima viską nuo pirmo viršelio iki paskutinio viršelio. Ir esu labai dėkinga, kad sesė Faustina tikrai, kad pavyksta sukurti tą bendrą keleivių pojūtį. Tai net, netgi, va, Didžioji komandos dalis žurnalą ruošiančių yra Lietuvai. bet kažkokiu tai būdu, tai čia ir, ir tavo didelis yra įdirbistame, kad yra ta bendra keliaivystės, tas pajutimas. Tai aš labai tikiuosi, kad galbūt mums pavyksta ir perduoti skaitytojams, kad jie irgi yra bendra keliaiviai, kad, kad jie ir pakviestiuosi bendra kelionė. Nes aš būdama į Spaniją, jaučiuosi kaip komandos dalis ir kad ta bendruomenė tikrai egzistuoja. Tai labai norisi pakviesti visus, jungtis į šitą bendruomenę, kurti draugę.
0: Ir tikrai yra nuostabu tai, kad tikrai yra skaitytojų, kurie jungiasi į, į, į tą bendruomenę, įvairiais būdais ir, pavyzdžiui, sulaukti kokio nors laiško ir kokio nors um, pakraštėlio Lietuvos, ar ne, kai, kai žmonės dalinasi kokiais savo įspūdžiais arba tekstais, kurios perskaitė ir kas palėtė širdis. tada supranti, kad iš tikrųjų ta bendruomenė yra daug daugiau nei ta komanda komanda, kurių rengia tekstus, bet tai yra ir tie žmonės, kurie skaito, ir tie, kurie dalinasi, ir, ir tie, kurie prenumeruoja ar ne, tai tada pamatai, kad tų bendra visai nemažai. Ir kiekvienoje kelionėje yra dar ir kitas labai gera, kad, kad galim per pokalbius, rengdami tekstus, ar ne, irgi sutikti naujų bendra ir kuriuos tarsi galim pakviesti į tą kelionę kartu ir kurie dalinasi savo gyvenimo kelionės patirtimis. Tai ši mūsų kelionė, ar ne, mus kviečia kaip ir kiekvienas numeris vis labiau įsižiūrėti kažkokį dalyką, ar ne? Ir šis kelionės numeris mus kviečia įsižiūrėti į tvirtumą. Tai iš tikrųjų tai yra ta tema, kurią tu Jūrate pasiūliai savo, savo tekstui ir kuri tapo tarsi tokia gyje, ant kurios sukabintas visa žurnalas, ar ne? Visa šitas kelionės etapas, šitas gabalėlis, kurį nukeliavom, buvo toks mėginimas įsižiūrėti į tvirtumą ir kas yra tas tvirtumas, ar ne? Kaip mums būtų Būti tvirtiems, ką reiškia būti tvirtiems, o jeigu aš jaučiuosi labai silpnas, ar ne? Ir, ir, o, o gal tas silpnumas kažkur gali virsti tvirtumu ir tapti dovana? Ką reiškia statyti namus ant tuolos, ar ne? Tas įvaizdis vėlgi iš kai kurių tekstų tiesiog atsikartoja tas evangelinis įvaizdis statyti namus ant tuolos, ant Kristus, ar ne? Ir, Ir su tuo taip pat siejamas tvirtumas, taip pat tvirtumas kaip dorybė, ne? mes tiesiog įpratė galbūt kitas dorybės labiau apsvarstyti, ten tikėjimas viltis, smėlė, ar ne tas dieviškosios dorybės, tada ten Kalbėjomės apie protingumą, ar ne, apie kitas ir apie tvirtumą mes gal taip dažnai kaip apie dorybę ir nekalbam, ar ne, tiesiog, na, arba tu tvirtas, arba ne, regis. Ir, na, tu pasiūlėjai tvirtumo temą ir pasirodo, kokia, kaip vis dėl to svarbu šiandien apie ją kalbėti ir gal galėtum truputėlį pasidalinti, kaip tau pačiai kilo ta dorybių tema, kurią dorybė toks, na, nelabai populiarų žodis šiais laikais tenka pripažinti ar ne, Ir mes tikrai netgi neturim daug leidinių, kurie kalba apie tai, turbūt vieną knygą dorybės turim išleista. Ir kodėl tau kilo toks noras gaivinti šitą temą, rengti straipsnius jie ir galiausiai imtis būtent tvirtumo temos šituo laiku?
1: Tema atėjo visiškai netikėtai, nes iš tiesų, va, kaip, kaip tu teisingai sakai, dorybių ta tema, tai dorybė, o jei žodis nenormalus, nu kaip čia, kažkas tai tokio, labai jau atsiduoda tokių moralizavimų maždaug, tu čia, oj, būk dora žmogus, tu čia, dorybės sugdyti reikia, nu, taip labai už katekizmo ir mums, nu, nelabai tai patinka. Bet kai pagalvoju, mus čia truputėlį apgauna mūsų žodynas. Nes mes, kai kalbam, tai mes tą žodį esam perėmę iš būtent iš katekizmo ir jis mums kaip tik tai vat, labai jau atsiduoda tokiu davatkiškumu, ten kažkas moralizuoja. A, jau vėl čia moralizuoja, tai čia nuo čia neįdomų, čia nereikia. Bet kai pasižiūrė žodžio istoriją, tai tas žodis dorybė iš latinų kalbos. Jis reiškia stiprybė, jis reiškia, va, kaip tik žmogaus tas stiprumas, kaip būti stipriam, kaip būti tvirtam, kaip atsilaikyti, nes kai gyvenime visą laiką problemos visokios, visą laiką kažkas puola, kažkaip tai gintis reikia, kažkaip išstovėti reikia, tie vėjo gūsė iš visų pusių ateina. Ir tas žodis, kaip pagalvoji, nu, pavyzdžiui, jis, jis, jis tikrai, va, kitom kalbom, Iš latinų kalbos kilusiom jos jis labai populiarus. Krepšinį žiūrit, turbūt vis tiek pasižiūrit. Žalgiris su Bolonijos virtus. Žaidė? Žaidė. Virtus. Kas yra virtus? Stiprybė. Nu tai va, Bolonijos krepšinio komanda pasirinko šitą pavadinimą, nes jie kaip, nori, kaip tik va, nori pasakyti, kad čia tvirtumas, stiprumas mes čia prasim, mūšimės, laimėsim. Nu va, labai konkretus pavadinimas. Tas pat žodis dorybė, bet mes šitą aišku pamirštam. Ir, to, ir dorybių tema pas mane irgi atėjo kažkaip netikėtai, tikrai neplanavau aš čia jokių, dabar kursą, kaip tik skaitau, Katalikų mokslo akademijoje apie tai paskaitos, yra įrašai internete, eigu kažkam įdomu. Ta tema pas mane atėjo per ispanų mistikus. Nes aišku, pradėjau nuo labai įdomios temos, kaip ten jie su Dievu bendrauja tiesiogiai, nu kaip įdomu ir kaip norisi va tiesiog, kad nereiktų turi tą bažnyčią vaikščioti šaltą ir ten, o va, čia jie tiesiogiai, va sėdi namuose ir bendrauja. Tai, tai va, ta tema labai daug kam įdomi. Tai ten jau, 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 aš prie ispanų mistikų ir ten, kai pradė gilintis, tai dorybės visą laiką išlenda tą temą, kad reiškia bendravimas su dievu, tai čia mes paskui, paskui irgi vat, buvo tarp kitko klausimas vakar, čia aš truputį nuklysiu, bet čia turbūt bus tema, kai šitą paskaitą skaičiau, apie protingumo dorybę vakar buvo kaip tik, bet klausimas, o kaip tą dorybę išsiugdyti, kaip jinai ugdoma? Ir vat pavyzdžiui, dabar vat, yra tekstas šitam numeryje kunigo Kestučio dvarecko, galybės silpnume. Ir ten yra tokia gera frazė, ištikimybė kasdieniuose darbuose. Dorybė ugdoma praktikuojant, kaip ir daržė, auginamos daržovės, kai ten eini pikžolės iš raunį, apkaupi. inai auga, kai yra ugdoma. Reiškia, dirbi darai ir jinai auga, jinai formuojasi. Va, tai tas pats, tas pats yra sutvirtumo dorybė. Ir va, šitas numeris... A, grįžtų prie, prie mistikų, vat, matote, jau nubėgo į kitą pusę. Ir aš tiesiog, kai jie, kai jie rašo, tai tiesiog matosi, kaip jie dirba su savimi ir kaip, vat, santykėje su dievu, vat, du daržininkai susitinka ir daržą pradeda augdyti ir matai, kad gėlytės pradėta ten kleistis. Va, e... Ir tokiu būdu atėjau prie šitos temos. Ir kas mane nustebino, dabar jau visiškai grįžtų prie numerio, aš čia perverčiau, spėjau, dar atvažiavusi Lietuva Lietuvą, gavau į rankas, tikrai toks labai gražus pavasarinis numeris, apsidžiaugiau, ir mane nustebino, koks jis vientisas. Kiek tokių visokiausių temų ant tos tvirtumo, tvirtumo temos, kiek susiverė, vat ją pritraukė. Ir toksai apie tvirtumą, kaip drąsą pripažinti savo skausmą. Reiškia, rinkti sunkiausią kelią. Ne išsigasti, reiškia, taip aš esu silpnas, šitas kelias sunkiausias, nu bet šitas kelias yra teisingas, būtent jo reikia, reikia eiti, vat tuos siauruosius vartus. Ir tokiu būdu patirti tikėjimą, va, tas tvirtumas silpnume. Ir aš tada pagalvojau irgi, galbūt tas numeris, va, nu, stebėtinai vientis tas numeris, turbūt vat pirmas toks ir aš paskui galvoju, gal čia sesė Faustina dėl to didelio sukrėtimo, atsitiko, kai savo silpnumą pajutom šių metų pradžioje. Ir tada, va, jau kaip ėmėm šitą temą, jinai kažkaip buvo labai laiku. Ar, ar tau taip netrodo?
0: Iš tikrųjų, toks paradoksas ar ne, nes tada, kai mes pasijutėm tokie silpniausi šitoje kelionėje, likę be, be tų atramų, į kurias iki šiol rėmėmės, ir iš tikrųjų kilo net klausimas, ar galėsim leisti žurnalą toliau su tokiom galimybėm, kurias turim šiemet. Tai atsidūrėm tokia, na, na, pačioj silpniausiai situacijai, kai tikrai pasijutėm be galo silpni. Ir toj silpnumo situacijai atkeliauja pas mus tvirtumo tema, ar ne? Ir toks tikrai paradoksas, kaip dabar imtis tvirtumo temus, kai tu jautiesi itin silpnas. Ir turbūt... Um, Ir tas silpnumas, aš įsivaizduoju, kad jisai buvo pagalba mums imtis tos tvirtumo temos, ar ne, nes kai tu jautiesi taip jau labai patogiai, ar ne, tai tada apie tvirtumą turbūt nu, taip kalbėti, ne taip ir įdomu. Nes ir taip jautiesi tvirtai, o kai tu stokoji tos tvirtumo darybės, ar ne, ir jauti kaip, kaip viskas, jau, jau tos vandenynos srovės aplinkui daužuosi, ar ne, ir galvoji, tai tas dabar namas grius, ar negrius grius, ir ant ko mes jį dabar pastatėm, ar ne, tai, tai tuo metu iš tikrųjų į tą, į viešpatį įsikimbi, kaip į inkarą, ar ne, ir um, Tam silpnume mūsų tvirtybė kažkaip ir suspendi. Ir, ir man gal dar grožis tas šito žurnalo taip pat, kad e, aš čia jau turbūt irgi lėkiu truputėlį į šoną, bet e, grožis tas, kad e, tas tvirtumas kleidžiasi per silpnų žmonių istorijas. Per trapių silpnų žmonių istorijas. E, Ta pati e, ukrainiečių mokykla, ar ne, kurioje... Tikrai ir mokiniai, ir mokytojai, jie labai stipriai patyrė savo silpnumą, atvyko iš Ukrainos po sukrietimų, po, po baisių dalykų, po netekčių bombardavimų, tie, kurie prarado namus, artimuosius, ar kurie mato tą tautos ir, 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 to, ir tam silpnume ir nebūrėsi bendruomenė, kuriasi bendruomenė, kur palaiko vieni kitus kur randa laiko maldai minėjimui, dalyvavimui, buvimui kartu su savo tautos skausmu ir nuo tam didžio, dideliam silpnumiu mes kartu matom ir begalinę tautos tvirtybę ir taip pat ir ukrainiečių, o taip pat ir lietuvių, kurie įmasi padėti, kurti, statyti ir kažkaip pražįsta tos, tos savybės ne tik Tas, kurias mes turim negatyves, bet, bet ir, ir tas, kas turim gero, ar ne, tokiose situacijose, kai galiausiai pasijaučiam silpni, taip pat ir, 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 kitų, ir kitų tekstų dar prieisim daugiau turbūt, kur, kur tas mūsų skleidės persilpnuma dideli dalykai.
1: Tai čia kaip tik dabar va, tiesiog užsidėjau pirštų, kad pasakyčiau prie teksto, kurį paminėjo apie ukrainiečių mokyklą. Tekstas pagal Gabor Matė, psichologo, psichiatru, gal reikėtų sakyt, tiesiog tekstus ir, ir laidas, kuris apie priklausomybės kalba. Bet irgi toks įdomus, čia pas mus vis tiek didžiulė problema ir visi esam susidūrę ir su žmonėm, kurie turi priklausomybę ir šeimų nariais, kurie kenčia nuo to, Ir toks prieimas netikėtas, kad bandyma, kad žvelgti priklausomybę kaip bandymą nuslopinti gilų vidinį skausmą. Tai reiškia, va, tas bėgimas nuo skausmo. Tai reiškia, kad, kad iš tiesų bėg, bėgti nuo skausmo, slėptis, va, kai siltnas pasijunti, tai, tai nėra išeitis, kad jinai nuveda į tokią labai didelę pelkę. Kad iš tiesų va, priklausomybė plačiaja prasme tai yra elgesys, kurio... Tiesiog niekaip nemeti, kad nereikėtų pažiūrėti jieki savo skausmui, su juo susitaikyti. Ir tada šalia kaip tik yra įdėtas teologijos lygitos ryliškytės tekstas apie, apie pasirižimą rinktis sunkų gėrių. Kad iš tiesų va, tas krikščioniškas skausmo įveikimo receptas, jis gali atrodyti toks labai neracionalus. Kad tu matai skausmą, tu matai baisį ir užuot bėgęs, nes nu, tu visus su savimi nori bėgti nuo šito. Tu, kaip Kristus Alyvų sode, tu prašai viešpatieti trauktą aurę, tu nori susirinkti daiktelius ir bėgti kuo toliau. Ar, ar narkotikus, ar, ar alkoholį, ar kokias vat, apie darboholį, sako vat, Gaboras Matė. Sako, mm -hmm. Čia, čia ne, ne visos priklausomybės yra jau tokios neigiamos, kai kurios kaip tik labai gražios, nes jisai sako, jisai ten. Ir į darbą bėgo, ir, ir klasikinės muzikos įrašus kolekcionavo. Sako, visi ten džiaugiasi juo, oi, kaip jūs čia dirbat, oi, kokia pas jūs kolekcija, koks jūs žinovas, o iš tiesų čia buvo bėgimas nuo to vidinio skausmo, tai mes bėgt norim, o krikščionybė sako, ne, ne, turi per tuos siauruosius vartus, pažiūrėti akis skausmui, praeit per jį, tai va, silpna žmogus, kuris eina per savo skausmą, kuris pakankamai tvirtas, kad pasižiūrėtų į akis savo problemoms, va, tas perėjimas per problemas, va, kai, va, tokiu būdu ugdomas krikščioniškas tvirtumas. Ir šitas receptas, jis yra visiškai nepopuliarus. Ir jis eina prieš visus tų netikinčių, nekrikščioniškų psichologų patarimus, nes visi siūlo bėgti, siūlo nejausti. O čia tau yra siūloma išjausti, kad reiškia rinktis sunku, gerai, vienintelė išeitis iš krizės. Tai čia teologijos lygitos reiliškytės tekstas būtent apie tai. Ir taip kartu sudėti, tai mane taip kartu ir persiskaitė vieno vienu to
0: Ir šalia iš tikrųjų dar, dar yra ir um, psichoterapeutės Abigail Ford. Uh, straipsnis pokalbis su ją tikrai puikus pokalbis kalbina daliam atskelienė, kur irgi yra psichologija ar ne, ir toks dviejų tikinčių uh, psichologių pokalbis apie būtent tai, uh, ką, ką mes dabar kalbam apie savo silpnumą, uh, apie uh, tai, ką su juo daryti ar ne, ir apie tai, kad psichologija siūlo tik tai, tik tai dalį, ar ne, bet uh, yra tai, ką mums siūlo bažnyčia, tai yra ta vidinė išgydymą kuris yra įmanomas tik tada, kai aš savo skausmą, savo supnumą, savo mažumą atveriu Dievui ir gydymui per bendruomenę. Ir Abigail yra ilgametė tarnystės gyvojo vandens programos, digumos rovės. Dykmos versmės bendruomenės narėja ir tarnauja ne tik tai asmenėse konsultacijose, bet ir vidinio išgydymo programuose, kurių esmė yra dalinimasis ir malda mažose grupelėse, kai tu tiesiog papasakoji savo jautriausias, skaužiausias išgyvenimus ir patirtis, Ne, ne tik tai prie klausyklos langelio, ar ne, ne tik tai psichologo kabinete, kur viens ant vieno, bet mažoj bendruomeniai žmonių, sužeistų žmonių, kurie keliauja kartu ir jie dalinasi ir savo patirtimi, kaip viskas prasidėjo jos istorijoje, nuo to, kaip ji savo priklausomybę seksualinėje, srityje apie jas papasakojo šento rašto skaitimo grupeliai, bažnyčioje, ar ne? Ir jinai patyrė tokį, užuot galvojus, kad galbūt jie atmestos moteris, nes čia į viena varksta su, su tokiom nelaimiam, ar ne, tai užuot patyrus tą atmetimą, ji patyrė neįtikėtiną empatiją, palaikymą. Ir per tai įsileido gydančią dievo šviesą į tą savo skausmą ir įdalinasi savo patirtim ir taip pat tarnystės patirtimi palydint žmonės ir labai nuostabu tai, kad jie dalinasi taip pat ir savo santyki su Lietuva, nes čia kartas nuo karto atvyksta vesti užsiemimų seminarų ir tas bendrystė su Lietuvos ir Lenkijos tikinčiais, iš esmės pakeitė jos gyvenimą, nes ji buvo protestantė augusi protestantiškoje šeimoje ir pamačiusi tikėjimą <laughs> Lenkijos ir Lietuvos šalyje, žmonių tikėjimą, charizminę maldą, Sakramentų praktikavimą jie užsidegė irgi troškimų gyventi sakramentinį gyvenimą ir tapo katalike. Ir tai yra ir jos gyvenimo dalis, ir kelionė. Tai, tai tikrai šitas straipsnis daug, daug kalba yra apie psichologijos ir tikėjimos santykį, ar ne, kur yra riba, apie, apie vidinio išgydymo poreikį ir kiek mums reikia gydytis, ar ne, kartais atrodo, gydomės, gydomės ir galo ar ne. Ir ar galim keliau tikrai tam vis didesnį iš... Tai, tai yra ką, ką pasemti iš jo.
1: Į teko girdėti tokį gerą posakį, sako, psichoterapeutas gali daug duot, bet vieno dalyko negali duot. Jis negali duot vilties. Nes viltis vis tiek ateina per tikėjimą. reiškia. Tu, tu, kai įeini psichoterapiją ne, ne, nesutikinčių žmogum, Tai tiesiog tu, tu lieki pats vienas su savo problemom, nu, daugiau daugiausiai kažkoks artimas žmogus tau gali būti padėti, bet tu žinai, kad tas artimas žmogus irgi yra ribotas ir silpnas. Ir tau neduoda vilties, kad tuo metu, kai tau bus sunkiausia, tau išties ranką. Ir tokia galinga ranka, kad tave iškelstai. Tu tiesiog dirbi be to apsauginio tinklo ir vis tiek tas, tas toksai vykšriukas graužia vidui maždaug. O jeigu aš neįveiksiu, jeigu mano problemos mane įveiks. Mhm. Tai dėl to kažkaip vienam be tėvo, dangiškojo tėvo rankos labai sunku pasižiūrėti savo problemas ir tą savo ribotumą tokį priimti.
0: Ir taip pat ar iš kitos pusės, apie ką kalba psichoterapeutė, jinai sako, kad... Aš galiu kaip psichoterapeutė konsultuoti žmogų daugybę kartų, galbūt netgi vienerius metus kažkokiu klausimų, kol ateina atsakymas ir supratimas, ką jam reikia daryti. Bet yra turėjus tokių patirčių, kai lygiai tas pats atsakymas ateina ir įvyksta poslinkis ne per daugybę susitikimų ir konsultacijų, bet per vieną kartą pasimeldus kartu su tuo žmogumu. Ir sako, tai yra tai, ką gali dievas, ar ne, tai, kas įvyksta bendradarbiaujant su juo, Yra daug greičiau kartais ir nuostabiau negu tada, kai mes nu, tiesiog naisojamės po savo psichologinius dalykus, ar ne, o Dievas yra pats geriausias psichoterapeutas, kuris mūsų kiaurai pažįsta ar ne, ir gali per, per akimirką duoti suvokimą ir supratimą, kuria kryptimė tau svarbu judėti, tai čia ir tas liudėjimas apie maldos galią begali, ne, taip pat, taip pat yra.
1: Tai čia labai svarbus tosai išbandymas praktikoje, kaip ir sudarybių ugdymų. Tai va dėl to kažkaip labai, labai man kas, kas visą laiką smagu kelionėjai visą laiką džiaugiuosi, tai va tai ilgi pokalbiai taip atsisėdi ir verti puslapį po puslapio ir taip, Ar tai ar ti tas kitas žmogus, tu su juo susipažįsti ir kažkaip taip gera? Ratė, tavo žodžiai tikrai yra paguoda, nes kartai žmonės sako, ai, pamačiau, koks ilgas, žodžiu, pokalbis ir netgi nesinori juo atsiversti, nes labai ilgas. Tai šitą pavyzdžių va, irgi dabar laikau pasidėjus pirštų, kad nepamirščiau pasakyti, va, apie silpnumo tą suvokimą pokalbį su Teresė Urpšytė auksienė. Irgi toks ilgas, ilgas pokalbės, bet pradė skaityti. ir kažkaip tos pažinties vis, vis negana. Tai va tas ilgas pokalbis jis yra nu tikrai didžiulė galimybė pabūt su, žmonė, su žmogum pasikalbėti, aš nežinau, čia man atrodo, tu daugiau, daugiau žinai galėtum pasakyt. Aš
0: tikrai teko tas džiaugsmas aplankyti teresę ir ją kalbinti, mes su, su mama kartu nuvažiavom. Mano mama irgi yra aktyvi žurnalo keliaivė ir, ir, ir korektorė, ir, ir, ir bičiulė, ir palaikytoja, ir visada pasako savo nuomonę apie tekstus, ir mes ir pasiginčijam ir pasidžiaugiam, ir kartu su jie vykoma aplankyti Teresės ir kalbinti jos, tai Teresė tikrai yra nuostabi moteris, kuri dosniai dalinasi savo šeimos patirtimis. Ir e, mums dar kaip tik, tikinti žmonėms irgi yra labai artima dėl to, kad e, jos brolis Antanas Rupšys mums padovanojo, ar ne? E, e, šventojo rašto vertimą, biblijos vertimą, ir po šiai dienai mes jį naudojam, ar ne, ir geresnio neturim kol kas. Tai Teresė pasakoja savo šeimos istoriją, iš ties jie, jie su jų augo nemažai, berots penki vaikai šeimoje, reiktų dar patikslinti. Pasakoja savo šeimos istoriją, kai buvo augdomi tikrai ta tokia lietuvybės dvasia, ar ne, ir, ir tokia maldingumo lietuvybės, tautiškumo dvasia buvo, buvo auginami, Augo, augo gražioj šeimoji ir atei sovietmečiai. Be abejo, kaip tokie tikrai lietuviškos dvasio žmonės, kilnios dvasio žmonės, jie, jie suprato, kas yra kas. Ir tai, tai šeimai buvo aišku, kad reikia padėti partizanams. Teresė tuo metu buvo mergaitė, ji augdama savo dar anksimoj į matė partizanus, kurie rinkdavosi ir pas juos į namus. Ir matė mamos pagalbą ir duodavo jai tą maisto toj pamiškas tiem partizanam. Ir po truputį, po truputį jinai prie jų, prie jų artinosi ir galiausiai tapo partizanų ryšininkė. Ir kadangi buvo linkusi prie literatūros, taip pat lietuvių kalbos mokytoja, pedagogė, jie ėmė rašyti partizanų spaudai. Maldagirioje ir kiti, ir kiti laikrašiai žurnalai tuo, tuo metu spausino jos į lėraščius ir tada jinai ten ir nešiojo, ir platino, ir dalyvavo kartu. Ir ten tikrai Teresa pasakoja tą istoriją be galo įdomiai apie partizanus, apie tą pirmąją meilę už be padedant jiems ir... Ir, ir tą kelionę, o kartu šalia tos romantiškos gijos, kas mums atrodo, ar ne labai romantiška įti pamiškęs slapta, kad, kad, ne, kad niekas nepagautų, tai šalia romantiškos gijos eina persiekiojimai, sėkimai, tardymai, ir galiausiai, kas baigėsi suėmimu ir nuteisimu į kalėjimą tremtyje, archangelskos rytige jį buvo kalinama. Tai tėlėse tikrai tikrai um, Bet viena dar yra skaityti jos pokalbį, skaityti, kai, ką jinai kalba, girdėti, ką jinai kalba, ir dar yra matyti nuotraukas. Tai jinai tikrai pasidalino tremties nuotraukomis, kurios visose tremties nuotraukose, ji šypsosi, tartum būtų išvažiavusi kurortą, ar ne? Ir tu įsivaizduoji, kaip tenai, kokios ten sąlygos ir, ir kaip ten yra, bet kokios nepalaužiamos dvasios ir kokio tvirtumo yra žmogus, kuris sugeba šipsotis iš ir laisvai tokios tikrai nelaisvės ir tragedijos akivaizdo, ar ne? Tai, tai yra... Nuostabus pavyzdys ir liudėjimas šiandien mums, kas yra tvirtumas, ar ne, kas, koks yra tas tvirtas žmogus. Ir šalia man dar buvo be galo įdomu Antano Rupšio istorija. Ja Jei išgirsti, nežinom, kad jis pasitraukė į vakarus, kad jisai baigė mokslus, tapo profesorių mūsenyje, ar ne. Ir kad jis vyko į ekspedicijas šventojo rašto kraštuose, kad jis rašė vertę šventą raštą, rašė paaiškinimus, ar ne? turbūt nežinau visi, kas, kas mokėsi tai su rupšio raktais išaugė, galės jį ratę, patvirtinti. Ir kaip, ir kaip ten nutiko, kad tikrai jis iš, išvažiavo, išvyko iš, iš Lietuvos. Ir panašu, kad tai buvo nelengvas sprendimas. Jis tikrai pajuto tą dvasinį pašaukimą ir pirmiausiai įstojo į taršių kunigų seminariją. Bet dar prieš įstojantį seminariją jis jau dalyvavo Lietuvos laisvės armijoje kur ten platino atsišaukimus ir užsėmė tokia antisovietinę veiklą ir jau buvo vienu metu suimtas ir tardytas, kalintas vadinamoje išubertiniai buvo tokia vieta tardymų ir po tų tardymų jis visas išsekęs grįžo namoje ir jau tėvai jau galvojo, kad jo gyvo nebe gaus, tai buvo labai, labai stipriai jisai prie tų prisilėti. Ir po to, kai seminarija, jis įstojo seminariją ir kai seminaristai kartu tikrai nusprendė vykti į vakarus, trauktus į Vokietiją. Tai Antanui tikriausiai buvo didžiulė dilema, jos širdį nori ginti Lietuvą. Kartu mato tos kovos beprasmiškumą ir nelygias jėgas, ar ne, žūstančius partizanus ir pats jau buvo nukentėjęs dėl to. Ir kartu išgyvena pašaukimo momentą ir tarėse pasakoja, kad apsispręsti jam padėjo šventas raštas, jis tiesiog atsivirti Biblija ir perskaitė žodžius, kurie kvietė būti ištikimam savo pašaukimu ir į pašaukimo keliu. Ir čia labai įdomu, nes mums kartais atrodo, na, tas tvirtumas eiti ar ne, eiti, kovoti, daryti su vėliava rankose, ar ne, ir na, ką jis būtų Lietuvoje padaręs, jis būtų nuėjęs į mišką su, su partizanais. Ir veikiausiai žuvęs, žuvęs tenai, arba nusižudęs, kad neišduotų kovos draugų, kaip, kaip viena iš teresės draugių artimų, kurie išėjo su partizanais į mišką. Ir vis dėlto Dievas jam, jam parodė tą kelią, kad jis pasitrauktų, na, tarsi pasirinktų lengvesnį kelią, mums atrodo, ar ne, Tas, tarsi atsiduotų tam savo silpnumai, ir pasirinktų pabėgti, pasitraukti. Bet kartu dėl šito pasirinkimo mes šiandien turim šventą rašto vertimą. Ir, ir ta profesorių, kuris grįžo po daugelio metų į Lietuvą, kai jau galėjo tą daryti ir tikrai jai paskyrė um, savo, savo
1: metus. Nežinau, ar tau pačiai teko su jo susidurti. Ir... Susidurti neteko, bet vat, irgi kažkaip tai skaitydama ir dabar vat, tavęs klausydamasi įgalvoju, iš tiesų, kad vat, tas labai smagu ir tie ilgi pokalbė, ir būtent kai kalbinam jau žmonės, kurie ten 90 metų pragyvenė, kai tu pamatai, kokie vingiuoti gyvenimo keliai, Ir iš tiesų atrodo tvirtas žmogus, tai jis turi tikslą ir varo, tiesiai, viskas jam aišku nuo pat pradžių. O iš tiesų nieko ten neaišku. Vat kaip, kaip, kaip ir priminėjant, anas rupšys atsiverčia šventą įraštą ir beda pirštu, kad, kad sužinotų ką kad toliau daryt. Vat tas pamatyti, kokiu, kokiu būdu žmogus eina per gyvenimą ir pamatyt, kai jau tas gyvenimas jau praeitas, ir tada tu tiesiog gali pasimokyti ir iš klaidų, ir iš teisingų pasirinkimų. Nes matai, kad jau, žmogus jau, jau, jau išlaikė gyvenimo egzaminą. Jeigu ten koks ne, šitas gelton snapis socialiniuose tinkluose pradeda ten skelbti, koks jisai protingas, koks jis geras, kaip ir viską žino, tai tu, kiek, kiek tu metukų pragyvenai? Niolika? Dvidešimt kažkiek? O kas paskui bus? gi dar kokių 50 metų laukia. Vingiuoti keliai, a, jos praeisi. Ir vat, kai tu pasiklausai senolio, ką mums popėžius patarė, klausykite mm. savo senolių, tada tu pamatai, kad ir parpulti tenka, ir susipurvinti tenka, ir tvirtumas yra, kai tu vėl atsikeli ir vat tame vingiuotame gyvenimo kelyje kiekvienu momentų ieškai to, to pasirinkimo, tas... Čia va kita tema, mes nuo pat pradžių atsimenu, bet kaip visada pokalbis, atsivertėjom velykų temą, sakom, pradėsim nuo vėlykų temos, o paskui kaip nukalbėjom į šoną. Tai va tas, ta, ta, tas vėlykos kaip pereimas, ar ne, mm -hmm.
0: kaip per Kaip pasakas, ar ne. Taip.
1: Taip, va, tas pirmas, pirmas tekstas Gedriaus Tamaševičiaus Nušvitusi naktis ugnies tulpas. Tai va ten apie tai, kad ta laiminga kaltė, kad žmogus parpuolė, žmogus nupuolė ir dėl to Kristus atėjo jo pasiimti. Nu, tai geriau, tai mes, mums atsiveria geresnės galimybės negu Adomas, nes Adomas jisai buvo, jis buvo nu, tiesiog dvasinis vaikas, neperėjęs viso to kelio, neparpuolės ir neatsikėlės. Ai, vieną prisimenu, pasakysiu greitai. Vienas bičiulis pasakojo, apie pamokslą girdėjau. Tokį labai gerą palyginimą sako, sako, čia kaip virve virvė nutraukia, atsako, įsivaizduok, lempa pakabintą prie, prie lubų, sako, nutrūko nutru, ten virve ir grandinė, jeigu surišitai lampą, jau arčiau ir lubų pakyla. Tai va tas mazgas nutrūko, surišai ir tu jau arčiau Dievo. Laiminga kaltė, va tas, tas, tas pesak šventė. Ir, ir, Žinatėlis įvaldo labai geras tekstas, turbūt irgi būtinai reikia paminėti apie, apie tai, kaip pat kaip žydai aiškina. Mums kartais net į galvą tie dalykai.
0: Tikrai man labai žavinga buvo valdo pasakojime tai, kad per kažkokį renginį buvo pakviestas žydas, kuris pristatytų žydų vėlykas, yra nevadinama Pesachą. Ir tas žydas, jis nieko nepasakojo apie tas apieigas. Jis tiesiog pasakojo, papasakojo apie save, papasakojo savo gyvenimo istoriją, apie kaip ten buvo nukentėjęs, berods irgi nuo sovietų, ir grįžo ištremties, ir, ir, ir kaip jiems sekėsi sugrįžti. Ir tiesiog pasakojo savo gyvenimo istoriją ir sako, visi liko šiek tiek nesupratė, kaip čia yra, ir sako valdas, aš jau tik tai grįžęs namo, pradėjau galvot ir Apie tai, kad jis iš tikrųjų papasakojo apie savo gyvenimo vėlykas, kad jis papasakojo apie savo gyvenimo perėjimą, ar ne, apie tai, kaip Dievas jį jo gyvenime vedė per raudonąją jūrą, ar ne, į pažadėtąją, lais, į, į pažadėtąją žemę į laisvę, ar ne, ir kad tos vėlykos, tas perėjimas, tai nėra kažkoks istorinis įvykis arba simbolinis įvykis šventajame rašte, bet tai vyksta mumise ir, ir mūsų gyvenimuose.
1: Ir ten valdas irgi cituoja žydų priežodį, kad tegul kiekvienoje kartoje kiekvienas jaučiasi, tarsi jis būtų išėjęs iš Egipto. Reiškia, kiekvienas vedamas iš Egipto. Ir mes irgi vat, prieš, prieš pokalbį, kaip tik sakom, reik, reikia pasakyti tą, kad išėjimas vyksta kiekvieno žmogaus gyvenime per sunkumus ir išbandymus. Čia irgi iš, iš valdo teksto. Ir sakėm žodis toks mandras ten dajenų, man atrodo, tai nežinau kaip tarėsi. Aš irgi nežinau, jo parašyta taip. Parašyta taip, tai, tai čia tiesiog kas, kas žinot. Arba pasižiūrėkite internete. Ir tai reiškia, švesti kiekvieną įvykį, tarsi vien to užtektų, neskubėti į priekį, neužbėgti už akių.
0: Taip, tas reiškia, dayenu, reiškia, to būtų buvę gana. Ir per žytų vėlikų yra kartojamas ta žodis, sakant, jeigu viešpas būtų mūsų išvedęs iš Egipto, bet neperskiręs mums jūros, mums būtų buvę gana. Jeigu būtų vedęs sausa žemė, bet nepalaikęs 40 metų dykumoj, būtų buvę gana. Jeigu būtų palaikęs dykumoje, bet nemaitinęs mana, mums būtų buvę gana. Ir visa ta išganimo istorija pasakojama, pridedant, būtų buvę gana. Ar ne, kad Dievas padaro mums tiek daug stebuklų, ar ne, ir net jeigu jau būtų mažiau mūsų gyvenimuose, mums būtų gana. Ar ne? Tai, tai irgi, na... Nuostabus tekstas iš įdo apigų, ką, ką Valdas parodo ir, ir kviečia taip pat ir mus sakyti,
1: Atsig... dajenų. savo gyvenimo kelią ir pasižiūrėti, kiek kartų tas, tas dajenų ir to būtų buvę gana, kiek kartų tai jau įvyko. Tada iš tada, tikrųjų daug drąsiau gyventi, ta tvirtumo dorybė taip ir auga. gal, pasižiūri, kaip tu ten pargriuvai kaip tau ten ranką kažkas padavė. Ir tu žinai, kad jeigu tu ateity vis tiek eisi tuo sunkiausių keliu, žiūrėsi skausmų ir pargrįusi, tu žinai, kad tau vėl paduos ranką. Čia va būtent yra ta viltis, kurios negali duoti psichoterapeutas.
0: Ir turbūt vienas iš tų dalykų, kas atsiskleidžia dabar ar ne, yra tai, kad dėkingumas yra irgi kelias į tvirtumą. Ir tada, kai aš dėkoju už tai, kas jau įvyko mano gyvenime, tada
1: aš Darausi tvirtesnis, ar ne, priimti naujus iššūkis. Ir va čia mes sakėm, kad jau mažai laidos lieka, mes sakėm, būtinai reikia pasakyti apie brolį Mucijoną. Ir ten man kažkaip labai susijungė dar su pokalbiu su Rūta Kubiliūte. Nes čia yra va tokios dvi gyvenimo istorijos, atrodo, nu jeigu mes ieškotumėm tvirto žmogaus pavyzdžio, nu mes nežiūrėtumėm į šitos žmonės, mes ieškotumėm kažko didelio, kažko galiūno, kažkokio tokio didžiūno. O čia vat, apie tą ištikimybę to, tokiuose paprastuose dalykuose, kaip ten tas gyvenimo daržas rausiamas, nu tiesiog neįmanoma nepaminėti.
0: Tikrai, brolis Mucijonas, ar ne, yra Belgijos šventas, jis jį pristato rašytoje Agnės Žagrakarytė nuostabiam, nuotaikingam pasakojime. Ir kame yra didžiausias jo žavesys, didžiausias jo žavesys tai, kad jis nebuvo nei labai gabus, nei labai apdovanotas, nei labai tvirtas ar išskirtinis, Bet jis labai nuolanku žmogus, kuris sakė taip. Ir jis įstojo vienu iš kurio norėjo jį išmesti dėl to, kad jis nepaėgė susitvarkyti su savo auklėjamają klasė, nes ten broliukai mokytojai buvo. Ir jau jį norėjo išmesti, bet vienas brolius sako, nu gal kas nors iš jo išėjus, ir ją mokytis muzikos ir jis išmoko. Groti fleita, groti vargonais, dar keliais instrumentais ir pirmiausia pradėjo nuo piešimo, tapo piešimo mokytoj ir per tą sakymą taip dievui ir broliams jis iš tikrųjų pasiekė labai didelių dalykų, nors buvęs visiškai ar ne tarytum toks nustumtas į paraštę žmogus. Ir tavo minima rutė e, dirba su tokiais pat mažutėlaičiais, su, su negale turinčiai žmonėmis, e, trakų neįgaliųjų žimtumo centre, kur gamina medžio dirbinius. Ir tiesiog pasakoja labai paprastai apie savo gyvenimą, apie matymą, apie tylą, su kuria dirba, apie tuos žmonės ir neįgaliuosius, iš kurio jį gauna daug daugiau negu iš sveikųjų, ar ne, to tikrumo, to nuoširdumo ir, ir, ir apkabinimo, ir tas paprasto žmogaus tikro gyvenimo skonis, ir ne, tikrai jaučiamas tame tekste.
1: Ir šitie tekstai, vat irgi, čia aš apie internetą pasakau, koks jisai geras, bet iš tiesų čia yra toks pokalbis su fotografė tapytoje Ona Marija, pamatysit, jinai perspė, kad yra... Toks kaip polinkis, pavyzdžiui, Facebook'e, kai mūsų ten administratorius kartais išmeta tekstus ir panašiai, mus tarsi tam tikram patogiam burbulę uždaro. Tai va tokie, tokie pokalbė, tokie, nu, Iš pradžio, aišku, nekivaizniai susitikimai su žmonėmis, su kuriais gal tau būtų nepatogu, gal tau būtų negerai, gal tau tiesiog skauda matyti neįgalų žmogų, gal tu nemoki su jo elgtis, gal tu jo bijai, tu jo vengi, ar būna taip. Nu, aš manau, kad čia ne, ne, ne man vienai tokių mintelių kyla pabėgti, ypač nuo svetimo skausmo, nes nuo savo nepabėgsi, nuo svetimo galima pabėgti. Tai va, tai tiesiog kvietimas išeiti iš to saugaus burbulo. Dar ir į svetimą skausmą pasižiūrėti, tai čia yra labai geras dalykas. Ir tiesiog, nu, labai smagu, kad šitame numeryje yra galimybė tą padaryti. Pažiūrėti ir į svetimą skausmą, neišsigasti jo.
0: Tai iš tikrųjų kviečiam skaityti žurnalą kelionę, skaityti naująjį numerį, atrasti tuos žmonės, tas asmenybės ir galbūt ir patiems bus proga žvilgti tai savo gyvenimo kelionės stebuklus, kurios viešpats yra nuveikęs ir su dėkingumu sakyti, būtų buvę gana viešpatė ir net jeigu būtum davęs mažiau. Tai labai ačiū Jums mėly Marijos radijo klausytojai už Uh, už tai, kad buvo čia valandėlę su mumis, uh, labai ačiū tau, Juratė, uh, už padovanotą laiką ir, ir atvirą širdį ir dalinimas kiekvienam numerį tikrai savo išvalgomis ir patirtimis su žurnalo skaitytojais. Gražios palaimintos dienos uh, kelionėje ir bendra keliaivystėje, sutinkant uh, vienas kitą ir keliaujantį su mumis viešpatį. Su Dievu. Su Dievu.